1: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Começamos com muita alegria, com muita satisfação, mais um programa, um toque de Deus. Sabemos que é somente pela graça de Deus, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, que nós podemos chegar até vocês para trazer-lhes a verdade da sua palavra. Para anunciar a Jesus Cristo, único Senhor e Salvador nosso, aquele que morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, e ressuscitou fisicamente para a nossa justificação. A Ele seja dada a glória, a honra, o poder, a ação de graça e toda a majestade pertence ao Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos hoje neste programa para falarmos da Palavra de Deus, para tratar de questões relacionadas à fé, à ética bíblica, a ética cristã, sobre crenças, crendices, sobre diferentes assuntos, sobre a dinâmica ou aquilo que se passa no campo religioso brasileiro, seja dentro do mundo evangélico ou fora dele. Esses são os assuntos do nosso interesse e certamente são assuntos de interesse dos nossos ouvintes também. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas hoje através desse programa de rádio. Que ele seja usado por Deus para o nosso crescimento espiritual, para ampliar o nosso conhecimento para conhecermos mais a Deus, a fim de torná-lo cada vez mais conhecido também. Sou muito grato a Deus, pelo meu companheiro aqui de rádio, o pastor André Henrique, que é um dos pastores da Igreja Cristã da Trindade, e que também cuida da nossa congregação, da nossa igreja, da nossa filial lá em Osasco. Pastor André Henrique, é uma alegria tê-lo aqui comigo, e agora vamos ouvir aí seus cumprimentos, suas palavras iniciais. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
2: Tudo bem, meu pastor? Que bom estarmos juntos aí mais um sábado, mais um programa, um toque de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos capacite a fazermos um bom programa para a glória dele. Que nós possamos, que Ele nos ajude para que possamos responder aí é, sobre a direção do Espírito Santo de Deus as perguntas dos nossos ouvintes. Que como sempre são muitas, eles têm interagido muito conosco, é uma grande bênção. Quero deixar um abraço muito carinhoso, muito especial para os nossos irmãos aqui de Osasco um beijo a todos eles, não vou citar nomes que com certeza vou esquecer um beijo muito carinhoso para todos a família of the está está graças graças Deus Deus, Deus tem agido poderosamente poderosamente então eu quero mandar um abraço a todos eles e estender esse abraço a todos os nossos irmãos de todas as igrejas cristã da trindade. né? uma grande bênção fazer parte desta grande e linda família. Que Deus ah, nos ajude, pastor.
1: Eu também estou a... com vontade de falar o nome de muitas pessoas, né? não dá para falar de todos, né? mas é, eu a gente acaba esquecendo, de... né? Por causa, por causa da saudade, eu sinto falta da, dessa turma tão querida, tão amada. Sim. Eu sinto falta da Tereza Bárbara, Deus te abençoe, Tereza. Maria José. Sim, tá, né? tá sempre na audiência, é, né? É, Estão. Eu sinto falta dessa turma. É, do nosso irmão lá de Candeias, né, né, o... O Franco... É... Siríaco... E de, de muita gente... Eu sinto falta do Daniel com a Donira... A de com, com o seu esposo, né... A, lá de Rude Ramos... O, Ramos. o Davi Adirce... Lembra do Davi Adirce? Sim, é, sim, é, claro... É, do João com a Fátima Amaral... Com a Fátima, ah, é, é verdade... verdade tem uma turma muito é querida mesmo. né todos são queridos é uma turma
2: muito é, especial né é. muito especial é o
1: nosso meu beijo, meu, meu carinho minha saudação para todas as irmãzinhas a ah, do jardim de oração né
2: verdade muito, que saudade, é, é, saudade <risos> verdade que, que saudade
1: é, mulheres de Deus mulheres muito queridas né? dos jovens das crianças né de todos todos os irmãos sinto muita saudade né Quero enviar aqui o meu abraço para toda essa gente que eu não tenho visto já há um bom tempo, né? Mas nós nos veremos brevemente porque as vacinas estão chegando.
2: Sim, sim. Só mais um pouquinho de tempo e, aí aguardando.
1: Né? Bem, como vocês que nos acompanham já sabem, o alvo principal do programa O Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Fora de Cristo não há salvação, né? Ele mesmo disse em João 14, 6, Eu sou o caminho... A verdade a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo é a porta, Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Cristo é a fonte da água da vida. Né? Ah, quem olha para Ele é iluminado e nunca passa por decepção. Glória a Deus por tudo isso. Então esse é o nosso objetivo, para que as pessoas conheçam a Cristo e conhecendo a Cristo, é, venham amá-lo e ter nele também a vida eterna, porque ele nos amou desde antes, da fundação do mundo. Bem, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para o seu coração, para a sua mente, para o seu intelecto, mas também para o seu coração, para a sua vida. Com certeza, o Espírito Santo falará ao seu coração. Que ele use esta mensagem hoje para despertamento, para tocar em você, para a acordar, né? e também para avivar o coração, a alma de cada um, tá bem? Então que Deus abençoe agora e com a pregação da Palavra de Deus. No programa
0: Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro, Momento da Palavra.
1: Glória a Deus, meus queridos, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar a nossa reflexão hoje, e como foi dito aqui no início do culto, na introdução do culto, pelo, pelo Alexandre, a, a salvação, ela é fruto da graça de Deus, um favor imerecido. Não há nada que alguém possa fazer para ser salvo, pois tudo já foi feito na cruz. Aliás, é uma frase que eu repito bastante. Entretanto, uma vez salvos, a nova vida em Cristo, ela coloca em nós, ou ela resulta num estilo de vida diferente. Então, toda pessoa convertida adotará um, um novo vocabulário, uma nova forma de viver, novos relacionamentos. Por exemplo, não, é, é impensável uma pessoa que se converteu continuar mantendo relacionamentos que serão abertamente nocivos à sua vida espiritual. Claro que nós não podemos cortar nossas relações com o mundo é, e nem com pessoas porque senão a gente não tem como, nem como pregar o evangelho para essas pessoas. Mas aquele relacionamento mútuo, de mutuidade e de troca de informações no mesmo nível, isso isso vai passar. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava com 19 anos de idade. E eu fui avisando os meus colegas. Porque nós éramos companheiros de farra. Para beber, para sair, né? Então eu fui avisando o buru. E foi muito bom. Eu me lembro, eu chamava, e dizia vamos comer uma esfirra. <risos> que naquela época o orçamento não dava mais que, <risos> não dava além da esfirra. Vamos comer uma esfirra, levava lá na lanchonete, lá na pastelaria do chinês. E sentado à mesa eu contava então para eles o que tinha acontecido comigo. Alguns ficavam assim, é, totalmente céticos a respeito, outros não, tudo bem, outros ficavam sem entender. Ah, um ou outro se converteu, mas eu fui informando a cada um, a minha vida agora vai ser assim. Então é muito importante, né? A, a pessoa que se diz ser crente, ser uma cristã e não mudou, é uma contradição em termos. Se não houve mudança, não houve conversão. Não houve conversão. É impossível uh, uma pessoa ter um encontro com Jesus Cristo e ela continuar a mesma pessoa, a menos que ela tenha rejeitado. Aí ela não teve o encontro, né? Se alguém é crente, houve mudança e o processo de mudança é contínuo, ele não para. Isso se chama crescimento espiritual. Então a gente nunca vai parar de, de, de crescer, nem pode, ou, parar, ou vai mudar, é parar de mudar. O processo é contínuo. É, eu nunca encontrei um crente sensato dizendo para mim, eu cheguei numa posição em que eu não preciso orar mais. Eu cheguei numa posição em que eu não preciso mais ler a Bíblia. Ou então que eu não preciso mais me santificar. É uma área com a qual eu não preciso mais me preocupar. Também em relação à tentação, é uma área com a qual eu não preciso mais me preocupar. Aliás, faz muito tempo que eu não me preocupo. isso não existe. Isso, isso não tem nenhum, nenhum fundamento na palavra de Deus e nem na nossa experiência. Nem na nossa experiência. Né? Há épocas em nossa vida em que o crescimento é mais rápido. Né? E você sabe, você sa poderá detectar isso. Cada um aqui tem condições de detectar isso. Por exemplo, eu tive um crescimento espiritual muito acelerado nos anos que eu passei na Assembleia de Deus em São José dos Campos. Porque o meu envolvimento, ele foi muito intenso. Eu tinha tempo, eu era solteiro. Todo o meu tempo para a obra. Eu não perdia nada. Nada. Eu sabia o que estava acontecendo na, na igreja sede, onde eu congregava. Eu participava de atividades nas congregações. E eu não perdia, né? Sempre que eu podia. Eu estava no estudo bíblico, estava assistindo e assim por diante. Mas sempre dentro da Assembleia de Deus. Eu nunca fui procurar é, comida em outros lugares porque eu não sabia o que poderia encontrar. Né? Então foi uma época muito enriquecedora para mim. E eu digo para vocês, sem nunca ter ido a um seminário, sem nunca ter feito teologia, mas lá naquela época nós já eu aprendi a expulsar demônio, orar pelos enfermos e nós expulsávamos muito demônio, ah, muitos. Eu tinha muitos casos de endemoninhamento, né? endemoninhados. Então foi uma época de um crescimento muito bom. Né? E também eu posso dizer para vocês, aqui nem todos sabem, mas ainda na minha juventude, eu tinha meus 22, 23 anos, 21 anos, 21 anos talvez, não, mas, talvez 22, 23, 24 anos, o pastor da igreja em São José dos Campos me trazia para as reuniões dos pastores aqui em Belezinho. Toda primeira segunda-feira do mês eu consegui uma licença, lá no meu trabalho na Embraer, e eu vinha com ele e outros obreiros. Eu era, o, eu, era o, eu era um garoto perto deles, né? eu vinha no meio dos pastores, e ele dava um jeito de me colocar para dentro. Né? Vocês não imaginam a bênção que foi eu aprender, eu aprender com pastores de peso, homens de Deus... E levantaram um movimento no Brasil, eu diria uma, uma denominação que se tornou a maior do Brasil. Claro que hoje os referenciais espirituais estão muito escassos. Nós não temos mais muitos pastores de referência. Hoje os pastores querem poder, querem dinheiro, mesmo dentro das denominações. Então os exemplos hoje são muito é, escassos, muito poucos, é, referenciais de vida espiritual. Então hoje você vê o pastor que é mídia, ele quer, ele quer ser famoso, ele quer bajulação, ele quer é, veneração. É isso que nós vemos hoje. E lamentavelmente, né, é, isso tem entrado em várias denominações, lamentavelmente. Então eu, eu não, não gosto desse caminho. Eu me lembro quando nós começamos a, a Igreja Cristã da Trindade, eh, começou o um movimento de me dar presente. Né, no meu aniversário dar presente e tal e tudo, eu falei... Vai entrar pelo mesmo caminho. Daqui a pouco os irmãos vão querer comprar carro, botar um carro enfeitado para mim lá no hall de entrada. Opa, isso aqui é seu presente de aniversário. Eu falei, não, nós não vamos entrar por esse caminho. Até porque a lei de Moisés proibia né, o rei de receber presente. Eu não sou rei bem, então, estou comparando com o rei, mas ela proibia e outros. né. Então, muito cuidado com isso. Né? Então eu falei: não, se vocês vão dar presente para mim, vocês vão ter que dar presente para os outros irmãos que fazem aniversário também. Então não pode ser só para mim. Então eu fui cortando isso, porque isso não está certo. É perigosa a cultura da personalidade que se instalou no meio evangélico. Né? Em muitas igrejas. E eles gostam disso. Tem um pastor aqui em São Paulo, um bispo aqui em São Paulo, que ele ama ser bajulado. Ele ama. E ele sutilmente, né? é uma coisa demoníaca, ele vai uh, sutilmente promovendo isso no meio da, da sua igreja e daqueles que estão ao seu redor. Tá? E fica uma bajulação. É o nosso pastor, é o nosso profeta, é o nosso apóstolo, é o nosso bispo, é isso e aquilo? Não, senhores. Isso é coisa da carne. Eu vou dizer até mais. É pior do que a carne. Isso é coisa do inferno. Isso é coisa de Lúcifer. A glória pertence a Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória pertence a Deus. Né? Então nós, eu não quero essa cultura para a minha vida, eu não quero essa bajulação, né? é, de jeito nenhum. Nós somos irmãos, nós nos amamos, devemos valorizar uns aos outros, valorizar uns aos outros e não valorizar um. É, né? Amar e incondicionalmente, está certo, mas nós não podemos é, promover essa cultura no nosso meio de ficar bajulando lideranças daqui e dali. É muito ruim, é muito ruim. Às vezes eu vou num ambiente aí e já começa, eu vou chegando lá e já começa. Paulo Romeiro, o maior profeta do Brasil. Isso é conversa fiada. Isso não é de Deus, isso está errado. É um absurdo essas coisas. Não me dou bem com essas coisas e também não é bíblico isso. Isso não está certo a Luz da Palavra de Deus. Mas eu conheci aqueles homens. Eu posso te dar uma lista enorme. Paulo Macalão, Cícero Canuto de Lima, José Pimentel de Carvalho de Curitiba, Alcibiades Vasconcelos, lá de Manaus. Ah, muitos outros que eu conheci. João de Oliveira, um dos maiores mestres da palavra, que surgiu na Assembleia de Deus em toda a sua história aqui no Brasil. E eu bebia desse, dessa gente. Eu sentava e eu aprendia. Foram os anos maravilhosos, maravilhosos. Teve anos que eu cresci menos? Acho que sim, deve ter tido, né? Em que eu fui mais devagar, onde eu orei menos, onde eu li menos a Bíblia e assim por diante. Então cada um aqui de nós sabe, e vocês que nos assistem pela internet também sabem, qual foi o momento em que você cresceu mais, em que momento você cresceu menos, né? Ou se você hoje está crescendo bem, ou não está, ou o que, é que está te impedindo de crescer, na vida espiritual então para mim foi um, um momento, aquela época de colheita de coisas boas de frutos de coisas boas né? uma grande bênção, sou muito grato a Deus por isso há ocasiões em que parecemos estar parados é verdade, mas ao longo dos anos irmãos, crescendo mais ou menos uma mudança vai ser verificada em nós e eu verifico isso em mim eu fui mudando, ou mudei e eu continuo mudando e quero mudar para melhor, né? Por exemplo, eu já fui um péssimo marido, né? De não saber tratar minha esposa, eu não eu não eu não sabia ser romântico. Ainda estou aprendendo, mas já aprendi algumas coisas. Né? Eu não eu não sei se eu fui um bom pai o tempo todo, né? Mas eu é, me esforço para ser. né? Então nem sempre fui um bom marido. Esqueci data de aniversário, data de casamento, colocava minha agenda acima da agenda da minha esposa e assim por diante. Então foi, foi complicado, né? foi complicado. Então eu, eu tive que aprender, porque eu não sabia, eu não sabia. Né? E aprendi, e, quer dizer, ainda estou aprendendo, ainda estou aprendendo. Então o nosso texto hoje, ele está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo é, 12 e 13 em Filipenses capítulo 2, nos primeiros uh, primeiros 11 versículos, Paulo, ele nos uh, traz uma boa teologia, e aí depois ele eh, nos ensina a aplicar isso nos versículos 12 e 13. Então, se você observar, Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo, nós vamos encontrar uh, os ensinos de Paulo, e mais precisamente, a partir do versículo 4 e 5, como ele fala do, do esvaziamento de Deus o Filho ao vir a este mundo. O milagre da encarnação. Como Cristo se esvaziou e entrou na carne. Né, o verbo se fez carne. E se humilhou e foi obediente. E obediente até a morte de cruz. Então Paulo fala da sua agonia. Do seu rebaixamento, da sua humilhação. Para em seguida falar da sua exaltação como Deus o exaltou soberanamente, com realeza, com majestade, tá? com majestade. Né? Então Cristo, é, é, quando ele ressuscita, ele não recebeu apenas um prêmiozinho, porque ele ensinou direitinho, porque ele fez milagres, porque ele falou umas palavras bonitas, porque ele também não pecou, então Deus resolveu dar um prêmio para ele, não, não. Ele foi exaltado soberanamente. E nada mudou na sua natureza divina, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, é muito bonito isso. E quando chega nos versículos 12 e 13, Paulo diz assim... Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença... Porém, muito mais, agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Em outras palavras, desenvolvam a salvação de vocês... Este é o nosso tema aqui hoje, desenvolva a sua salvação, coloca a sua salvação em prática, coloca a sua salvação em ação, trabalhe a sua salvação, não é trabalhar para a salvação, mas é trabalhar a salvação que você já tem, vai? põe a sua salvação para render, é isso que o apóstolo Paulo é, está dizendo Não se contente em ser um, um, sendo um salvo pobre Mas que você seja um salvo rico É isso que o apóstolo Paulo está dizendo né? Muito bom Põe a salvação de vocês em ação com temor e tremor Pois é Deus quem efetua em vocês Tanto querer quanto realizar De acordo com a boa vontade dele Fazendo isto sem contenda e murmuração, que é o versículo seguinte aí, depois do 13. E ele ainda acrescenta, eh, eu não tinha colocado aqui, mas ele acrescenta ainda no versículo, no 14, ainda no 15 ele diz. Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa no meio da qual vocês resplandecem como astros do mundo. Né? Então, nós somos chamados para isso. Se a salvação for pobre, o nosso testemunho será pobre, a nossa influência será pobre. Nós precisamos aumentar a nossa influência no mundo. Nós precisamos aumentar a nossa influência na família, né? na vizinhança, aqui no bairro. Precisamos aumentar, porque nós temos... Né? A mensagem que o mundo precisa. E nós temos a pessoa. Indispensável que o mundo precisa. Que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Então precisamos fazer isso. Operai a vossa salvação. o desenvolva a salvação. Né? Muito cuidado aqui. Não significa trabalhar pela salvação. Porque nós estamos rodeados de pessoas. Que estão trabalhando pela salvação. Elas se esforçam. Para se tornar aceitáveis diante de Deus e ganhar ponto com Ele. Pior ainda, era se esforça para se tornar aceitáveis diante das pessoas. Ah, eu quero alguém, um líder abusivo faz uma campanha e a pessoa se esforça para cumprir aquilo. Irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estar tanto, você tem que é, é tanta carga, é tanto fardo e a pessoa se esforça. Porque ela está querendo agradar a Deus e agradar aquela pessoa também. E não é dessa forma, de maneira alguma. São como um vendedor que procura atingir uma cota mensal de vendas. Tem crente assim, a minha cota, ainda não cumpri a minha cota. Né? As testemunhas de Jeová, elas funcionam assim. Por que, é que elas andam de porta em porta? Estão na rua sempre distribuindo. Porque elas têm uma cota mensal né, de colocar literatura. E se ela não atinge aquela meta mensal, ela é rebaixada como uma testemunha de segunda classe. Né? Então, nós não fazemos isso. Eu não coloco isso para vocês. 5 um, um, é, mil folhetos para cada um. Irmão, distribua. Depois apresente o relatório. Ah, vamos ver se na próxima distribui 7 mil e assim por diante. Nós não temos isso. Né? Porque é o Espírito Santo que dirige. A nossa fala, a nossa ação, para quem vamos entregar um folheto e assim por diante. Isso é muito importante, né? Por exemplo, no mormonismo, uma das regras de fé diz assim, porque pela graça vocês são salvos depois de tudo que puderem fazer. Onde está isso? Onde está isso na Bíblia? Eles pegaram Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 e distorceram isso. Porque Efésios 2 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem do esforço humano. Né? Então, irmãos, há muitas coisas envolvidas nessa expressão, é, desenvolver a salvação, ou colocar em ação a salvação de vocês. Temos que viver de tal forma que a nossa esperança esteja firmada em Cristo e não nos nossos esforços. Se você é obcecado com essa questão, como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Você não foi salvo. Porque nós já fomos aceitos no amado. Não depende da nossa performance, daquilo que nós fazemos. E eu quero citar aqui um, um, uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava sendo batizado nas águas. Ouviu-se uma voz da, do, do alto dizendo, da nuvem dizendo... Este é o meu filho amado Em quem me alegro E Jesus não tinha feito milagre nenhum ainda Não tem nenhuma parábola dele na Bíblia ainda Não tinha nada Nenhum ensino Nenhum milagre Mesmo sem fazer milagre algum Sem ter ensinado qualquer coisa O pai diz Este é o meu filho amado Ele é, ele sempre foi E ele sempre será então, você e eu precisamos é, ter a noção de que nós já fomos amados desde antes da fundação do mundo. Antes de nós nascermos, Deus já conhecia você e eu. Isso se chama presciência de Deus. É conhecer antes. E por ele ser onisciente, ele sabe o fim antes do começo, Deus já conhecia você e eu. É, e nos amou com amor eterno. Isso é maravilhoso, é? isso é maravilhoso. Então, temos que viver de tal forma que a nossa esperança está em Cristo e não em nós. Uma vez eu vi um pregador dizendo que Jesus Cristo é a escada para o céu. É a escada de Jacó, do Antigo Testamento. É a escada para o céu, mas é a escada rolante. É a escada rolante. Não é para você estar subindo os degraus. Você entra em Cristo, você se posiciona em Cristo e a escada vai subindo com você. Não tem erro. Quando você vai no Shopping Plaza Sul, no Shopping Paulista, no Shopping Guatemi, qualquer um outro aí, Santa Cruz. Você entra na escada rolante e você sai no andar onde você quer. É muito difícil, nunca vai acontecer de você entrar na escada rolante do, do Shopping Plaza Sul e sair em Brasília. Mas o que eu estou fazendo em Brasília? Não, se você está em Cristo, nós só temos um destino, Jerusalém Celestial. É para lá que nós estamos caminhando. Nós temos, irmãos, já que vamos operar a nossa salvação e devemos operar, temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos dado para crescer na vida espiritual. Ler a Bíblia, congregar, orar, adorar, servir, contribuir, jejuar, etc. Eu não sei se eu estou certo, não sei se tem estatística sobre isso, mas pelo que eu vejo ao meu redor... Eu acho que nós somos talvez a geração que menos orou na história até agora. A geração de crente que menos ora. Os crentes deixaram de orar, deixaram de meditar na palavra de Deus. E hoje nós temos um distanciamento da palavra. O irmão Wagner, ele ensinou aqui na quinta-feira passada, uma lição da Escola Bíblica Dominical sobre o fervor espiritual. Ele falou algo que eu falei para ele, eu vou usar, né? Quando você se distancia da palavra, você se envolve com a mentira. Quando você se distancia da palavra, você se envolve com a mentira. É o que eu vejo hoje no, no mundo evangélico. A igreja se distanciou da palavra completamente. Não há ensino, não há reflexão, não há ponderação. Há muito oba-oba, muito entretenimento, há muita campanha, há muito voto, há muito propósito. Há muitas bugigangas para levar para casa e tudo isso. Isso não é ensino, isso não cresce. Diga para mim, quem é que vai crescer na vida espiritual com rosa ungida? Quem vai crescer na vida espiritual com sal grosso? Quem vai crescer na vida espiritual com fogueira santa de Israel? Zero. Isso é, uma, isso é um engano. É um tremendo do engano. O crescimento espiritual vem de oração e a palavra, meditação, reflexão, estamos reunidos, ponderando, buscando sentido. É assim que nós vamos crescer. Mas as pessoas escolhem este caminho, porque esse é um caminho muito, muito, muito fácil. Né? Devemos, meus irmãos, fazer todo o esforço também. Se vamos operar a nossa salvação, devemos fazer todo o esforço. Agora aqui tem que se esforçar. Agora tem que se esforçar para romper com todo tipo de pecado. A salvação é de graça, mas a santificação você tem que também fazer sua parte. Deus faz a parte dele, é claro. Ninguém será santificado sem Deus operar na pessoa. Tem coisas terríveis que prendem a pessoa, um vício escravizador e Jesus liberta. Nós não temos força em nós mesmos para viver uma vida santa. Mas nós temos que nos esforçar, tá? Que nos esforçar. Por exemplo, a pessoa que tem um problema com o alcoolismo, não deve ir lá no boteco, bater papo, ficar lá batendo papo, jogando palitinho, né? jogando dama, é, batendo papo com os amigos no boteco, porque vai, lá vai rolar a cachaça. Então ele está cutucando a onça de vara curta e assim por diante. Então tem muitas, muitas coisas que são importantes, né? que a gente tem que tomar cuidado. A minha filha, a Aline, está lá em Atlanta, na Georgia. Ela agora faz parte do, do corpo ministerial de uma grande igreja em Atlanta. E ela então foi contratada e está lá trabalhando de tempo integral né, nessa igreja. Muito grande. Mas quando ela, é, no processo de, de, de ser é, admitida, ela teve que assinar documentos. E um deles dizia, que ela estava assumindo o compromisso de nunca entrar num carro com outro homem sozinha. Ela não pode fazer isso. Então essa é uma forma de, de coibir, de olha, já vamos afastar essa oportunidade. Então ela não pode entrar num carro com outro homem sozinha. Né? Se tiver uma outra pessoa com ela, tudo bem, mas só ela e um homem não. Tá? Então eu achei muito importante a igreja já logo no início colocar isso As regras aqui são essas né? Porque as regras nos protegem Isso é muito importante muito importante. Então irmãos, nós temos que colocar algumas coisas Romper com o pecado Nós temos que repelir o pecado Com todas as nossas forças, com a graça de Deus O pecado não pode ser tolerado na nossa vida Olha para você ver hoje o esforço que existe no Brasil para se promover a ideologia de gênero né? a, a, a luta a favor do aborto é muito grande no Brasil a agenda da esquerda ela é muito forte no Brasil tá? e muita gente muita gente não aceita e eu vou dizer para você porque é que muita gente no Brasil não concorda com essa agenda porque eles estão ligados à palavra de Deus. São pessoas de igrejas, seja batista, seja presbiteriana, seja metodista, ou seja, é, Assembleia de Deus, ou a Igreja Cristã da Trindade, e muitas outras. Não, nós não vamos aceitar aquilo que é contrário à Palavra de Deus, e não vamos mesmo, não vamos mesmo. Porque Deus nos chamou para a santificação, e não para o pecado, de maneira alguma. Então eles não conseguem, né? agora mesmo. A internet está cheia de vídeos de padres e bispos, assim, irados com a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, por causa da, da, da campanha da fraternidade este ano, que abraçou uma agenda comunista, uma proposta comunista e esquerdista. Então, os, padres, os próprios padres e bispos, cheio de vídeos deles, eu já vi um punhado. Não deem dinheiro no domingo que a oferta vai para a CNBB, não contribuo. nós não concordamos com isso, porque nós queremos a Bíblia. Eu sei que lá, eu também, eu vim de lá, eu conheço, é, nós não concordamos com muita coisa do catolicismo, mas muitos católicos, eu diria a maioria, não quer saber dessas coisas, tá? E ainda, nós vamos ver Quando o apóstolo fala, fala escreve As setas que ainda Existe algo que resiste A manifestação do iníquo Do anticristo, que alguns Entendem ser o Espírito Santo, outros Entendem ser a igreja, qualquer Que seja mas se a igreja é movida pelo Espírito Santo, ela não vai concordar com isso nunca, de maneira alguma nosso pensamento está cativo a Cristo nós somos servos da palavra não senhores da palavra nós não estamos aqui para mudar a Bíblia para atualizar a Bíblia, de maneira alguma nem para criticar a palavra de Deus quem é você, quem sou eu miseráveis pecadores limitados por causa da queda do pecado no Jardim do Éden nossa mente não funciona 100%, nem nossa consciência nossa vontade foi atingida pelo pecado, como é que nós vamos criticar a santa e bendita palavra de Deus? Jamais que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como Paulo escreveu aos romanos. Bem meus irmãos, eu não estava planejando falar nada disso, mas saiu, glória a Deus, e não vou, e não vou me desculpar de maneira alguma. Bom, então vamos em frente. Então nós estamos rodeados de pessoas assim né? que vão se esforçando é, temos que nos esforçar para produzir todas as atitudes positivas que a Bíblia recomenda amor compaixão, gentileza mansidão, generosidade fidelidade bondade e outras, isso é fruto do Espírito eu não vejo isso mais nos crentes, não todos mas entra nas redes sociais para você ver o nível de grosseria o nível de grosseria entre os crentes, ah, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, é uma grosseria, é uma ofensa em cima da outra. Gente, aonde está o espírito de Deus? É? Aonde entra Deus nessa história? Aonde entra Deus no Facebook? É? Não, não pode. Nós temos que demonstrar e produzir o fruto do espírito que é amor, compaixão, gentileza, mansidão generosidade, fidelidade, bondade e outras coisas. Né? Temos que tomar cuidado com a influência do mundo ao nosso redor e de longe também. A luta é enorme. A luta é enorme na América do Norte. A Europa, toda fria, hoje indiferente ao Evangelho. A maior parte da Europa não quer mais saber do cristianismo. Né? E isso caminha a passos largos por aqui também. Né? Eu vejo muita fraqueza hoje em grande parte da Igreja evangélica, Irmãos, as más influências estão sempre por perto e outras vêm de longe. Quem pensa como eu, quem pensa como você, é, nós somos taxados de retrógrados, obscurantistas, nós somos no obscurantismo, nós somos tapados né? e assim por diante. Mas eu quero dizer para essa turma aí do mundo que não conhece a Deus, que segundo a palavra de Deus estão nas trevas. O cristianismo ao longo dos séculos produziu as mentes mais brilhantes da humanidade. Os cientistas, os teólogos, filósofos cristãos, os médicos, pesquisadores... E a contribuição que essa gente que acreditou em Deus, que amou a Deus e que amou a palavra de Deus deu. Essas contribuições estão conosco hoje. Ainda que ah, é, exista um, um, um toldo né? ah, um, um de, de incredulidade dominando uma boa face da terra. Mas o, o que foi feito não tem como apagar. E ainda hoje se faz sentir, em diferentes partes do mundo, a influência benéfica indispensável da fé cristã na vida da humanidade. Né? Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos levados para essas influências do mundo. Né? Ah, devemos trabalhar a nossa salvação. E trabalhar e desenvolver a salvação significa expressar a nossa salvação em termos práticos. Coloca, na, coloca em prática. Tá? Por exemplo, aqui diz operar a salvação com determinação e com foco correto, quer dizer com temor e tremor, né? com circunspecção, com vigilância santa e introspecção. Olhar para dentro de nós, ah, olhar para dentro de nós, como é que eu estou e eu tenho uma cobrança interna. E eu quero que essa cobrança diminua. Eu quero ter mais paz, eu quero ter mais alegria por saber que estou fazendo o que deveria saber do que ter a cobrança. Você não está orando, você não está lendo a Bíblia, você não lê a Bíblia hoje. Ontem você não leu. Eu não quero viver com esse tipo de cobrança. É a mesma coisa quando você não paga uma conta. E o credor fica ligando para você. E aí, quando vai depositar? Você não depositou. Você falou que ia depositar ontem, mas você não depositou. Tem gente que faz assim com Deus. Começa o 1 de janeiro, nós esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar. Aí, dali a pouco, começam as cobranças internas. Por quê? Por que, que o Espírito Santo cobra? Porque ele quer ver o progresso seu. Tá? É a mesma coisa uma criança na família, uma pessoa na família que não está comendo direito. Você já comeu? Você precisa comer. Eu vou fazer uma coisa melhor para você. Você tem que comer, não pode deixar de comer. Porque a gente está preocupada com a saúde de alguém. Assim o Espírito Santo está preocupado com a nossa saúde espiritual. Você não vai se dar bem, vivendo na, na preguiça, na inércia, na indiferença, no pecado. Não vai se dar bem, é impossível, é impossível se dar bem. E nós devemos também desenvolver a nossa salvação, porque nós estamos numa batalha contra o mal, contra o inferno. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, Pedro nos alertou, né, sede sóbrios. É, e vigiai, porque o diabo está ao redor de vocês, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele puder, ele vai te tragar. Se ele puder, ele vai te tragar. Ah, e por isso que você tem que estar forte para lutar. Ah, se ele abrir a boca, você rompe as suas mandíbulas, né? ah, arrebenta com tudo e assim por diante. Mas se não, você vai ser tragado. É assim que os leões trabalham, vivem. Primeiro, eles amedrontam o rebanho, né? espalham o rebanho e, e, e vão perceber quem é o animal que está mancando, que está mais fraco, né? e aí eles miram naquele, naquele que eles vão pegar. Então, fortaleça a sua vida né? com a palavra de Deus, uma vida de louvor, de adoração, de constante comunhão com o Senhor, e o inimigo não terá lugar na sua vida. É isso que nós precisamos viver. Outra coisa, nós vamos desenvolver a nossa salvação, porque nós conhecemos nossas fraquezas. Você não conhece a sua fraqueza? Eu conheço as minhas. Eu conheço as minhas, não precisa ninguém me falar. E você não conhece as suas? Claro que você conhece. Você sabe o que você gosta e que não deve fazer. Você sabe. E você sabe também seus pontos fortes. E eu não vou, por exemplo, jamais ser tentado a sequestrar alguém. Nunca levantei com esse pensamento preciso ligar para uns dois ou três irmãos da igreja, para a gente ver se faz um sequestro hoje. <risos> nunca, nunca me passou esse pensamento. Hoje eu gostaria de sequestrar alguém, precisamos sequestrar alguém. Ligar para uns dois ou três irmãos da igreja, isso nunca me passou pela cabeça. Eu também, nos últimos quase 50 anos, nunca me levantei de manhã pensando, ah, mas hoje eu acho que eu, eu gostaria de encher a cara, faz tanto tempo que eu não encho a cara. Faz tanto tempo, ou então hoje acho que eu vou fumar um cigarro, porque faz décadas que eu não fumo. Eu fumava, vamos ver como é que é de novo e tudo. Não tem esse tipo de tentação, não tem, mas tem outras tentações. E todo mundo aqui sabe o seu ponto fraco. Sabemos da nossa tendência de sermos quentes ou mornos. no momento estamos entusiasmados sob a obra de Deus, já no outro momento nos tornamos indiferentes. Então nós devemos levar a sério O nosso desejo de crescer Porque respeitamos a disciplina de Deus Deus está comprometido com o nosso crescimento Por que devemos crescer? Porque essa é a vontade de Deus Porque Deus quer que a gente cresça Devemos levar a sério o nosso desejo de crescer Pois Deus leva a sério o nosso relacionamento com Ele Tudo que Deus faz dEle para nós é sério Deus não faz nada assim, relaxado, Ah, não. qualquer coisa serve. Ele me, ele me pediu uma grande bênção, uma bencinha está bom. Não, Deus não nos trata assim. Ah, hoje não. Hoje, não, não é assim que Deus nos trata. Tudo que Deus faz a nosso, a nosso favor é com sabedoria, é com amor e com seriedade. Né? É, é assim que devemos ser para com Ele também. Devemos levar a sério o nosso crescimento espiritual devido ao lucro que isso traz. Se você crescer espiritualmente, imagina o tanto que você não vai render na obra de Deus. Tem pessoas que são imaturas, irmão, não crescem. Elas não podem ser usadas por Deus em nada. Não podem servir na diaconia, nem no coral, não podem servir no evangelismo, nem em missões, porque elas não têm maturidade, elas só produzem crencas. Né? E aí fica difícil. Então o lucro espiritual é muito grande. É por isso que os atletas... Levam a sério o exercício físico, dia a dia, dia a dia, muitas horas por dia. Eu vou precisar estar forte para correr, eu vou precisar estar forte, eu vou precisar estar pronto na hora da largada e principalmente, eu vou precisar estar bem ainda na hora da chegada, senão eu não chego. Estamos numa corrida. Hebreus capítulo 12, logo no início do capítulo, fala sobre isso, é. E outra coisa, o que poderia nos trazer mais benefícios do que um relacionamento com Deus? Fortalecimento, paz, frutos e muitas outras coisas. Outra coisa que Paulo aponta aqui é, faça com consistência. Ele diz, quer na minha presença ou na minha ausência. A liderança está presente? Vamos fazer. A liderança virou o rosto de qualquer maneira, né? de qualquer maneira. Meu pai, ele falava uma coisa, e aqui com todo o respeito, aqui em trabalho na prefeitura, isso é a opinião dele, isso é coisa da década de 60 talvez, início de 60, ele falava assim que geralmente o, o empregado da prefeitura lá naquela época, não os de hoje, lá naquela época, terminava o trabalho às 5 horas da tarde. Se ele levantasse a enxada e desse 5 horas, ele não dava mais uma enxadada, ele parava ela no ar e, e já e encostava de lado. Então, não é assim, não é essa dedicação que Deus espera de nós, né? É uma dedicação total, integral. Então, Paulo diz, né? Para vocês serem fiéis, quer na sua ausência ou na sua presença. Paulo os adverte. Meus irmãos, a integridade da fé é muito mais demonstrada nos lugares ocultos do que nos lugares públicos. É quando alguém está sozinho. É, é que a, gente, é que, e, e, a, a sua... A sua integridade vai se manifestar. Quando está só numa viagem, num quarto de hotel, num outro lugar. É, é aí a sua integridade virá à tona. Né? E aqui tem um pensamento de um autor desconhecido, não sei quem é, mas ele disse o seguinte. Não é o que comemos, mas o que digerimos que nos torna fortes. Porque às vezes você olha para a comida ela está tão bonita. Uma comida tão bonita, e hoje existe muito isso, comida francesa, comida italiana, esses chefes, esses programas de é, disputa, mas na televisão, quem é que faz o melhor prato, o mais bonito, quem enfeita melhor, tudo isso. Mas às vezes nem sempre a comida mais bonita é a mais nutritiva. Às vezes um angu lá, uma tete, como se diz, <risos> um angu com outras coisas no meio, tem muito mais nutrição. Então, não é o que nós comemos, mas o que nós digerimos, é o que nos torna fortes. Não é o que ganhamos, mas o que poupamos, que nos torna ricos. Não é o que lemos, mas o que lembramos, que nos torna sábios. Não é tanto o que professamos, mas muito mais o que praticamos, que nos torna cristãos. Claro que a doutrina correta é indispensável. Mas só crer não basta, é preciso colocar em prática, né? E assim a palavra de Deus nos ensina, irmãos. A sermos consistentes em, em todo o tempo em relação à igreja. Em relação à igreja. Em relação aos amigos. Temos que ter consistência na nossa amizade. Há poucos dias uma pessoa, eu conversando com uma pessoa. E perguntei para ela de outra pessoa. Ah, ela não me liga mais. Mas por quê? Não, não quer mais conversa comigo. Mas por quê? Não sei. Eu não sei por quê. Eu também não sei porquê. Como é que pode um negócio desse? Né? Então eu sou o seu amigo, estamos juntos, servindo a Deus. Eu, vou, eu vou, já fui na sua casa, comer lá. E, né, isso é verdade, eu estou falando. É, já fui mesmo. Né? E alguns aqui eu já fui em casa. E de repente eu não quero mais papo com a pessoa. Isso não é consistência. A amizade, ela tem que ser alimentada, cultivada. Né? E olha, eu... Eu tenho excelentes amigos. São poucos, mas excelentes. E eu já divergi deles. Teve um que até discuti com ele uma vez. Mas a nossa amizade é muito sólida. E é uma amizade que já vai para 40 anos. Não abro mão da nossa amizade. Esse irmão é muito importante para a minha vida. E nós temos uma amizade muito sólida. Né? Mas não pode. Ah, qualquer coisinha. Não são mais amigos. Temos que ter essa, essa, essa constância na nossa amizade. É, por exemplo, é, no namoro, é muito ruim. O, o rapaz chega na moça, olha, te orei a respeito e tudo, Sou você, você quer orar também e tal. Começa a namorar e vai, Ah, eu não quero mais, eu não sinto mais nada por você. Aí vai para uma outra, aí vai para uma outra. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas a primeira garota que eu namorei na minha vida, ela era uma gracinha. Hum, ela era muito bonita, né? Eu, eu estava com 23 anos, né? mas o namoro não deu certo, não deu certo, nós namoramos um mês, né? não deu certo. Aí eu fiz um, eu tomei uma decisão, eu só vou namorar agora a minha esposa, não vou ficar pulando de galho em galho, não vou ficar namorando uma, namoro outra, namoro outra, não vou fazer isso e não fiz. E não fiz. Me lembro que numa, uma vez que eu estava na Guatemala, eu estava na Antigua, a capital da Guatemala, e eu comprei um chale muito bonito. Né? E eu nem estava namorando ninguém. Nem namorava nem essa aqui, nem outra pessoa. Aí eu falei, esse chale eu vou guardar para minha esposa, para minha namorada. E guardei por um tempo. Eu queria namorar, E eu queria, estava doido para namorar. Com 28 anos eu estava brigando com Deus, e aí, como é que fica? E eu demorei para casar, casei com 32, mas eu já queria casar, e muito. E ó, chovia, <risos> era mais bonitinho, porque eu era pregador itinerante, pregava o tempo todo, de igreja em igreja, então havia muito muita interesse. E eu estava interessado, mas Deus não abriu o farol, o farol estava vermelho. Deus não abriu o farol e orava, orava. Um dia Deus abriu o um farol e eu dei carona para essa garota. Eu falei entra aqui, vamos juntos. E aí deu um chale para ela, né? Glória a Deus. Então nós temos que ser consistentes, né? No casamento, no namoro, no lazer. Crente precisa aprender a descansar. Eu venho de uma de uma geração de crentes, de um de um contexto de pentecostalismo onde não se falava em descanso. É trabalhar, 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 é na obra é o tempo todo, sabe? E assim as igrejas hoje funcionam. As igrejas fazem culto, cinco cultos por dia, sete cultos por dia, toda noite, 24 horas por dia até. É assim por diante. É um sufoco, isso não é bíblico. Nós temos que aprender também a descansar, mas tem medida. Não é descansar o tempo todo. Né? Descansa, refaz as forças, volta ao trabalho, depois descansa de novo, né? Temos que ser constantes, né? manter essa constância na internet, que é, um, um, é, um, é areia movediça. internet é um perigo né? ah, e assim por diante. Ou quando estamos a sós. Viver a vida cristã, meus irmãos, é uma tarefa de tempo integral. Desenvolvam a salvação. Nós temos livre-arbítrio para decidir algumas coisas, mas não todas as coisas. Não vamos nunca decidir todas as coisas. E muitas vezes a sensação é de que não vou conseguir. Não vai dar. Mas é Deus quem faz, de acordo com a boa vontade dEle. É. Isso significa o quê? Que Deus conhece nossas fraquezas e Ele está pronto para nos ajudar. Ore para orar. Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a orar. Ore para ler a Bíblia. Senhor, me ajuda a ler a Tua Palavra. Ah, pega um plano mais simples. Né? Eu vou ler um capítulo por dia. Ah, eu vou ler dez capítulos por dia. Não vai. Não vai. Só quem já está treinado mesmo. Né? É, eu conheço uma irmã, que ela morava em São José dos Campos na minha época. Ela era jovem comigo lá. Hoje ela mora em São Paulo. Já leu a Bíblia 60 vezes. 60 vezes. O pai dela, meu pastor, leu a Bíblia 100 vezes toda. Cem vezes toda. George Miller de Bristol, ele leu a Bíblia duzentas vezes, duzentas vezes. Então, precisamos investir na Palavra de Deus. É o que vai segurar as pontas para nós, nessa época de desafio que nós enfrentamos. Nenhuma geração de crente no passado foi tão bombardeada com informações como essa geração. Porque a comunicação se multiplicou como nunca. Nunca houve isso na história do mundo, né? Então coloca alguns alvos. Faça um propósito de ler um bom livro cristão a cada dois meses. Eu posso indicar. Né? Eu posso indicar uma editora que tem bons livros. Por exemplo, a, a editora Vida Nova. Né? Tem uma excelente seleção de livros. Né? E muitas outras editoras também que podem ser uma benção. Né? Ouça música inspiradora. Ouça música inspiradora. Tem muito hino, tem muita música. Isso ajuda também. Consiga um plano de leitura simples da Bíblia e não muito ousado, porque aí você não vai conseguir cumpri-lo. Participe de um estudo bíblico. Vocês que moram aqui por perto da igreja, não tem noção do que vocês estão perdendo. E como a vida de vocês vem empobrecendo cada vez mais, cada vez mais pobres. Aí você encontra crente reclamando. Ah, porque isso, porque aquilo, essa pandemia. Ah, porque, ah, eu estou com esse problema, agora estou com aquele. Agora já fala em médico com tristeza, fala em remédio o tempo todo e tudo isso. Está faltando Bíblia, está faltando a palavra, está faltando a palavra. E eu já uma vez preguei aqui sobre o sofrimento de João Calvino. Futuramente posso até repetir. A vida que aquele homem levou em termos físicos foi terrível, mas ele não murmurava. Cheio da palavra de Deus João Calvino, pastor, teólogo de Genebra é, Na Suíça Então, é, faça isso Participe de um estudo bíblico ah, Participe Agora tem virtualmente também Aí É muito importante que você Adquira conhecimento bíblico Mantenha um diário ou caderno Para anotar o que Deus vai lhe ensinando É importante isso Frase. Eu tenho no meu computador Frases E tem frases minhas é, que Deus me dá uma frase, eu já escrevo lá, para eu não esquecer depois. E tem frases dos outros que me ajudam, né, que me estimulam, que reforçam uma verdade bíblica. É importante isso. E considere a adoração como uma atitude, não um ritual. Os crentes, os poucos que oram, oram, mas não adoram. É preciso adorar. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Jesus, o Senhor é doce, precioso, eu te amo, Jesus. Mas, de vez em quando você tem que falar isso para Jesus. Tem que cultivar esse amor. Ele sabe, ele vai e quer ouvir. E vai ser bom para você falar. E de vez em quando tem esses repente e me ajuda. Às vezes eu começo a falar e choro, sinto a presença de Deus. Então você tem se desenvolver essa atitude de louvor, de adoração. Deus está presente e Ele vai se manifestar. E esteja aberto para novas oportunidades para servir a Deus. procura servir. Não fique parado. Envolva-se nas atividades da igreja. Se não tiver uma atividade aqui que você possa desenvolver, ela vai ser criada porque você apareceu. Porque você está tá aí para desenvolvê-la. Por exemplo, nós não temos ministério de prisão. Nós não temos porque não tem quem faça. Mas se aparecer alguém dizendo, pastor, eu tenho experiência nessa área, eu já fiz em, em, em tal época assim, assim, e eu gostaria de fazer, o senhor me apoia? Apoio, vamos para a cadeia, pregar. <risos> vamos vamos para a cadeia, pregar. Pastor, eu quero fazer moradores de rua, nós não temos, porque não tem quem faça. Nós que queremos desenvolver um ministério com a terceira idade, né? os, mais, os, mais, os mais antigos. Nós não fazemos, porque não tem quem faça. Mas se surgir quem faça, nós vamos fazer para a glória de Deus. Né? Para a glória de Deus. Então é muito importante isso. Fale de Cristo aos perdidos. Essa parte de falar de Jesus depende da oração e da palavra. Então o crente que não ora, ele é fraco de testemunho. O crente que não lê a Bíblia também não consegue evangelizar. Essas duas coisas, eu vou acrescentar até uma terceira. Jejum, oração e leitura da Bíblia. O crente arrebenta sem querer. Começa a jejuar, orar e ler a Bíblia para você ver. Se Deus não começa a te usar aqui e ali. É uma palavra aqui, outra ali. É um negócio aqui, é outra ali e assim por diante. E você vai começar a ver frutos na sua vida. Isso é muito bonito, né? E outra coisa. Você crescendo poderá ajudar outros a crescer duas crianças gêmeas com a mesma idade seis meses de idade, três meses de idade não vão conseguir ajudar uma outra mas na medida que eles vão crescendo eles vão poder ajudar uma outra é preciso crescer para render então que Deus nos ajude irmãos, com esta palavra hoje, que a gente possa colocar em prática né? que no que quando chegar lá, na depois do hall de entrada você não se esqueça né? até encorajo você a hora que puder assistir, uh, ouvir de novo essa, essa pregação para te estimular, para você ver que ponto que eu preciso enfatizar na minha vida e assim por diante. Tá bem? Deus abençoe. Em nome de Jesus. ZYM 681 102.1 MHz Arujá, São Paulo Adore mais
3: Alegria é paz Vem de ti, ó meu Senhor Vida eterna traz Com teu amor <SILENCIO> Não há Jesus
0: De Deus um toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone Zero Operadora 1 3539 5919 site ww.ictrindade.com Endereço Avenida Fagundes Filho, número cinquenta e cinco, ao lado da estação do Metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade.
1: Glória a Deus por tudo que nós já ouvimos, pela pela pregação da Palavra de Deus, por esta música muito bonita também, que edifica, que é, ela exalta o Senhor e também edifica o povo de Deus. Nós queremos neste momento uh, agradecer a todos vocês que têm caminhado conosco e têm nos ajudado né, mês a mês, uh, constantemente, mês a mês pelo menos, com suas ofertas, com suas contribuições em formas de dízimos e ofertas. Que Deus recompense vocês. E com certeza a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. Porque nem você nem eu sabemos o alcance do programa. Agora com as mídias sociais, com a internet, é, o programa pode ser acessado de qualquer parte do mundo. De qualquer parte do mundo. Então nós não sabemos quantas vidas são tocadas, transformadas, libertas, salvas. Mais um dia, a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho, da nossa oração, do nosso empenho, Amém. do nosso testemunho, né André? E também, Amém, é, é, também das nossas contribuições ao participarmos dos projetos de Deus, né, com aquilo que Deus tem nos dado também. Mas eu quero aqui lançar um apelo. Se você ainda não é o nosso parceiro de ministério, junte-se a nós na pregação da Palavra de Deus. Se você se identifica com a nossa linha, com o conteúdo daquilo que nós pregamos, e se você percebe que aquilo que fazemos e falamos glorifica a Deus e é bênção na vida de muitos, né? então a gente precisa de você como nosso parceiro de ministério. A sua contribuição em forma de dízimos e ofertas é muito bem-vinda muito apreciada e muito importante para continuarmos porque os desafios financeiros são enormes principalmente neste momento de pandemia onde nossas atividades estão limitadas né? graças a Deus que servimos a um Deus ilimitado que nunca entra em quarentena, graças a Deus aleluia, nosso aleluia. Deus é assim né? e no meio de tanta dor como nós estamos vivendo hoje luto, perdas e tudo isso, nós temos esperança, e a nossa esperança, o apóstolo Pedro, ele fala disso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, nós temos uma herança incorruptível, nós temos uma esperança viva, né esperança viva, que nada mais vai matá-la, né? esse vírus aí não vai matar a nossa esperança, então, é, porque em esperança somos salvos. Então, que Deus é, recompense você pela sua participação. Eu vou pedir para o pastor André, neste momento, informar vocês sobre as contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E lembrando vocês também, ele vai passar também, que nós temos o Pix, né? Ele vai passar, um Pix é o nosso CNPJ, é o CNPJ da igreja. E o, e o outro, ele vai passar o Pix depois que ele informar sobre as contas bancárias. Até com você, meu querido. Capricho. Amém. <risos> então,
2: queridos ouvintes, anotem aí os números das nossas contas, né, da conta da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, conta corrente 83830, dígito 6. Bradesco, agência 0548, conta corrente 83830, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito zero. E a Caixa Econômica Federal também dá a opção de você fazer pelas casas lotéricas. Então você pode... Fazer transferências via casa lotérica também para a conta da Caixa Econômica Federal. Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E como o pastor já de antemão anunciou, nós também temos duas chaves Pix para facilitar aí, para você fazer a transferência para a conta. Então, uma das chaves é o pix.com.br. Pix, P-I-X, pix.com.br. E também o nosso CNPJ, que é o 04-009-246-0001-85. 04-009-246-0001. 00 01 Essas informações você também encontra no nosso site www.icetrindade.com.br.
1: www.icetrindade.com.br
2: Perfeito.
0: Programa Um Toque de Deus! Um
1: Toque de Deus! Muito bem, André, muito obrigado. E nós vamos neste momento agora para um segmento muito importante do programa que também é de informar os nossos ouvintes sobre as nossas atividades principais. Quero lembrar-vos de que hoje, sábado, por ser o primeiro sábado do mês, o primeiro sábado do mês, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Por causa da pandemia, ainda não fazemos não fazemos a, a ceia presencial. Então, como temos feito ao longo dos, dos meses aí, nós a celebramos virtualmente. Então, se você é crente em Jesus, é convertido, está em Cristo, batizado nas águas, você é bem-vindo ou bem-vinda a participar da ceia conosco. Às 18:30 hoje, tá? Às 18:30 prepara aí na, na sua casa o pão, prepara o cálice ou o suco de, de, de uva, e vamos juntos a nos assentarmos à mesa do Senhor e com o Senhor, para lembrarmos a sua morte de cruz, seu corpo partido por nós, o seu sangue derramado por nós na cruz. É uma ordenança de Jesus... e é muito importante que participemos. Né? O Senhor Jesus disse... no Evangelho de João... que aquele que não come a minha carne... e não bebe o meu sangue... não tem parte comigo. Né? Então é muito importante participar. Bem... Ah, também... Ah, amanhã... por ser domingo... na nossa igreja sede... junto ao metrô São Judas... ali na Avenida Fagundes Filho 55... Nossas atividades começam às 10 horas da manhã. Nós temos o nosso culto dominical ah, às 10 horas da manhã. É um culto online. Ele é transmitido ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. É. Os que entendem de mídia sugerem é, usar mais o YouTube. Parece-me que ali existe mais consistência, mais firmeza na, na transmissão. Mas, domingo passado agora, muita gente assistiu também pelo Facebook. Então, você aí vê é muito fácil correr de um para o outro. Não está dando certo o Facebook? Corre lá para o YouTube, YouTube da Igreja Cristã da Trindade, e você vai nos acompanhar ali com toda certeza. Todo domingo, às 17 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical, também pelo Facebook da Igreja, pelo YouTube. Toda E também todo domingo, às 18 horas, tem a Ministração das Crianças, do Ministério Infantil, com a Tia Valéria, a Andrea, com a Andréia, com a Priscila e com outras pessoas que fazem parte é, de, de, desse ministério. Uma grande bênção. E todo domingo às 18h30 nós temos o nosso culto dominical novamente. É o nosso segundo culto e vocês são bem-vindos para participar. Quem não puder ir de manhã, vai à noite. E à noite tem menos pessoas que de manhã. O espaçamento, né, o distanciamento social, ele é até ma é maior e, e fica melhor para todo mundo. Então, é, que Deus abençoe. Toda terça-feira, às sete e meia da noite, reunião de oração. Não percam também a live que eu faço com a minha esposa, Simone Romeiro. Toda quarta-feira à noite, às 19 horas, temos a live da oração. Quinta-feira à noite, às sete e meia da noite, temos o nosso culto de ensino, de oração e de adoração ao Senhor. Toda quinta-feira, às sete e meia da noite. E agora, é, André... Eu também quero avisar que haverá o Congresso das Mulheres. Você entre em contato com a Igreja Cristã da Trindade no telefone 3539-5219. Informe-se sobre o Congresso das Mulheres que acontecerá em setembro. Vai ser um congresso presencial num hotel em Jarinu, se não me engano. Acho que é isso mesmo. É um excelente hotel, Hotel Paradis, com uma preletora, uma mulher de Deus, a... a a Edmé Williams, do Rio de Janeiro, e ela faz um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro, e de assistência social também, em alguns morros do Rio. E ela é uma mulher muito usada por Deus na pregação, ela tem, ela tem muita sabedoria na Palavra de Deus, e vai ser uma grande bênção. Não fique de fora, não fique de fora. Eu espero que até setembro vocês já estejam vacinadas e poderão participar. É, do Congresso, tá bem? Então ligue lá... parece-me que o Congresso... A, o valor é de 620... mas você vai ficar lá... sexta, sábado e domingo... encerra domingo ao meio-dia... é um hotel... você não vai levar... É, você não vai levar roupa de cama... nem toalha... tudo na maremansa. além da administração... uma comida excelente... lazer... é muito pouco... 620... não paga diária... em muitos hotéis uma diária... em muitos hotéis... e aí vocês vão ficar lá de sexta a domingo... sendo ministrados... Hein? Ganhando, recebendo assim... Uma, um reforço é, significativo na Palavra de Deus. Okay? Então está aí dado o recado sobre o Congresso das Mulheres. E aí em novembro vai ter o Congresso dos Homens... depois eu vou dar mais... Opa! Detalhes. Glória a Deus! Agora sim! <risos> Nós teremos um preletor... no Congresso dos Homens nós estamos trazendo um preletor do Rio de Janeiro... um pastor que eu conheço desde a década de 80... fim da década de 80... um homem de Deus, pentecostal... ele é um dos pastores da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro... e ele é um homem avivado... ele gosta de avivamento... ele gosta do fogo... <risos> e nós queremos isso... É nós isso queremos mesmo. isso mesmo... o fogo do Espírito Santo... Amém. então e a, e a, e a nossa... A nossa taxa, lá o nosso valor lá é menor. É mais barato que o dos homens, né? Mas é, você vai se preparando aí. Você, meu jovem, meu senhor, meu irmão, vai, vai se preparando aí para participar, tá bem? Em novembro. Deus abençoe.
2: Vai ser uma vez.
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
1: Sim, agora você tem alguns avisos aí para passar também, não tem? Isso. Osasco e depois das demais congressos. Ah, sim, claro.
2: E nós iniciaremos hoje à tarde, nossa escola crescer, que é o discipulado para todas as faixas etárias da nossa igreja aqui em Osasco. Então você é nosso convidado a estar conosco. Hoje, a partir das 17 horas, e será uma grande alegria recebê-lo. Venha com máscara. Né? Nós temos aí o distanciamento, todas as regras certinhas aí. Mas venha, nós queremos estudar aí as doutrinas básicas da fé cristã, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação então venha, vai ser muito bom, se você já conhece, venha nos ajudar, se você não sabe nada sobre o assunto, venha aprender vai ser uma grande ah, é. A escola crescerá aos sábados às 17 horas amanhã nós temos o nosso culto em família também a partir das 10 horas teremos um culto especial nosso culto de Santa Ceia, venha venha com máscara, e será uma grande bênção receber todos vocês aí da região aqui de Osasco, Lapa, Alfaville, Carapicuíba, região noroeste, oeste aqui de São Paulo, venham todos, será uma grande alegria receber você, receber sua família, suas crianças, nós temos ali o ICT Kids também no nosso espaço, muito bom, cuidadinho, reservado e preparado para as crianças, então vem, será uma grande bênção, amanhã nosso culto de santa ceia. E às quartas-feiras nós temos também o Projeto Raízes, que é o culto... onde nós temos tido um tempo de oração e de aprofundamento nas, nos estudos da Sagrada Escritura. E tem sido uma bênção toda semana nós aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus... e esse deve ser um processo contínuo na nossa vida... sempre estar procurando aprender a Palavra do Senhor... Todas essas informações e as nossas reuniões aqui em Osasco, você também assiste pelo nosso YouTube e pelo Facebook. youtube.com.br ICT facebookcom facebook.com.br Se você não conseguir vir pessoalmente, não conseguir assistir online, todas as programações da ICT Osasco estão em todas as redes sociais ah, que existem aí no sistema. Aí, podcast, WAP, Spotify, Deezer no Google, Facebook, Instagram... não tem como você não receber as nossas programações... então é só procurar o você acha... esse você tem usado, tá bom? Agora eu quero falar para vocês, queridos... lá da nossa igreja, lá em Cosmópolis... saudade daquele povo... meu querido pastor Edvil e toda a sua equipe... sua família... quero dizer que nós temos uma igreja muito acolhedora... também ali em Cosmópolis... está na Rua Campinas número 749, lá no centro da cidade de Cosmópolis. Você será muito bem-vindo às reuniões que acontecem ali às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h. E aos domingos, a Escola Dominical lá em Cosmópolis começa às 9 horas da manhã e o culto em família é às 19h30. Você que está ali na região, faça-nos uma visita, que será uma grande alegria receber você ali. Aí você tem Mogi das Cruzes, o pastor Nelson de Almeida e a Lica... também estão lá com a equipe pronta para receber vocês. Aí você tem Mogi, está na rua São João, número 856... bem no centro de Mogi das Cruzes, não tem como errar. Ali nós também temos os cultos às terças e quintas... às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Você que está aí na região... Leste, nós temos Leste de São Paulo, é Poá, Itacaré, Suzano. Faça nos uma visita que será uma alegria muito grande receber vocês. Aí você Pirituba, meu querido Ilustre Pastor Everaldo Cândido e a sua esposa Priscila está ali também com a sua equipe pronta para receber você e a sua família ali na rua Paula Ferreira número 2.809. Ali as reuniões acontecem às quartas-feiras, às 19h30... e aos domingos, às 18h30. Faça-nos uma visita, você que está ali na região... Pirituba, ali Brasilândia... Vila Nova Cachoeirinha... será uma grande alegria receber vocês. E se você acha que Pirituba... você quer ali da região de Perus e não quer ir para Pirituba... também a nossa igreja está lá em Perus. Está lá na rua Elídio Ferreira número 439, as reuniões são às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h30. Estamos próximos ali da estação de trem Perus, da CPTM. Essas informações também você encontra em nosso site, www.ictrindade.com.br. .br Estamos
0: apresentando o programa Um Toque de Deus, um programa da Igreja Cristã da Trindade. Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação
1: do metrô São Judas. Muito obrigado, André. Nós vamos agora também para um outro segmento do programa, na sequência, para as perguntas e respostas. E é um segmento que eu muito valorizo também, porque. Ele nos obriga a estudar, a pesquisar. E ao mesmo tempo em que nós estamos aqui passando informações, nós somos também informados, né? Nós Sim. somos informados. Ao mesmo tempo que queremos informar, nós somos os primeiros a receber as informações. Agora, você pergunta
0: e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de
2: Deus. Antes de começarmos com as perguntas, eu quero lembrar os nossos ouvintes do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Muito é importante verdade? essa informação. Isso, e aí vocês, ouvintes, podem nos mandar as perguntas agora enquanto está passando, né, enquanto está rolando o programa. Se nós não conseguirmos responder hoje, você pode continuar é, mandando as suas perguntas, o seu pedido de oração, que nos próximos programas a gente vai respondendo Anote aí, é o operadora 97402 1961 0-11-97402-1961.
1: Então vamos às perguntas, André.
2: Amém, pastor. Nós temos duas perguntas aqui do nosso querido irmão Gustavo, ele é de São Paulo. Então vamos fazer essas duas perguntas. Pelo que eu entendi, é que eu acho que ele deve estar acompanhando a, a, nova, a nova novela da, da Record, aí, o Gênesis. Então ele tem duas perguntas sobre o tema. E aí ele quer saber onde estava Adão quando Eva pecou, e se nós podemos levar a sério essa novela e o relato da novela Gênesis.
1: Olha, é, para o benefício do Gustavo e dos demais também, dos demais ouvintes, eu vou citar um livro publicado pela Edições Vida Nova, de Larry Crabb, chamado O Silêncio de Adão. Neste livro ele cobra a, a posição, a reação dos homens, que os homens se calam quando deveriam falar, e a omissão de Adão, como né? a omissão de muitos homens também... no momento em que eles deveriam agir e não agem. Adão estava no Éden. Ele estava no Éden. Ah, no Jardim do Éden. Ele não tinha saído do Éden. Só que a serpente, ela falou com Eva. Ela não falou com Adão. Né? Agora, é lamentável que Adão não estivesse envolvido no, no diálogo... porque ele teria é, condições de consertar alguma coisa... Sim. Então ele, espera aí, eu, eu não estou entendendo essa história. Você está dizendo que que se nós é, que se nós comermos nós seremos como Deus, mas não foi isso que ele falou é. e muitas outras coisas, né? Que ele poderia ter evitado. Então é, Adão não falou. Agora o que eu acho interessante é que em 1 Timóteo no capítulo 2 e no versículo 14, a Bíblia diz... E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, a mulher foi a primeira a cair na transgressão. Adão, depois, ele não foi enganado pela serpente, pelo tentador... mas ele foi enganado pela mulher. Então, de todo jeito, Adão foi enganado. Agora, uma outra coisa interessante é que também... Ah, o peso do pecado no Jardim do Éden... ele cai... Então é sobre Adão... e não sobre Eva. Claro que as consequências... todos sofrem... até a natureza sofre a consequência... da queda... em todas as dimensões... Né? A, toda a criação sofre... a natureza da queda... em todas as dimensões... mas é interessante que em Romanos... capítulo 5... e no versículo 12 diz... «Pelo que por um homem... entrou o pecado no mundo...» Então a Bíblia não diz que o pecado entrou através de Eva. O pecado Sim. entrou através de Adão. Talvez aqui numa indicação de que, que se Adão tivesse se mantido firme, o pecado não teria entrado na raça humana. Né? Exatamente. É. Então teria parado ali e ele teria abortado, teria abortado a missão, né? A missão, a, a missão é diabólica do inimigo, né? E eu não sei, aí a Bíblia não fala, não tem nem até é perigoso especular sobre isso, né? Mas talvez aquilo não, tiver, não teria tido nenhum efeito sobre ela, né? Mas quando Adão, ele entrou também, aí a desgraça foi feita, e é uma grande desgraça. Então nós temos na história da humanidade, é uma forma de descrever até a teologia reformada, Gosta de descrever assim... em algumas etapas... Primeiro vem a, a, a criação... Deus criou... Depois vem a queda... Né? Deus criou e Adão zoou... <risos> zoou com tudo... Né? Verdade. Adão zoou... Foi uma zoeira no Jardim do Éden Então vem a queda... Depois da queda vem a redenção... E a, depois da redenção... Virá ainda a consumação... Que é o ápice... O desfecho de tudo no estado eterno perfeito com Deus, é, é o que nós teremos. Mas eu acho que o Adão não reagiu, foi ausente, é, omisso, e isso teve um preço muito grande, Amém? Tá Sim, Então a verdade. Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado, comete pecado. É o pecado da omissão, tá bom, André? É isso,
2: amém. E, e aquela situação também, né, pastor? Se não fosse Adão e Eva, ia ser o próximo. É. Né? Porque é. Satanás já estava por aí rondando. Então, Com se certeza. não fosse Adão e Eva, ia vir alguém aí. É. Alguém ia chegar a cometer isso aí. E a questão é. da novela, pastor?
1: Então, olha, quanta no... eu não assisto as novelas. Eu não assisto nenhuma novela. A única novela que eu assisti na minha vida foi em 1988. Na antiga TV Manchete, chamada novela Carmen. Porque em 1988 era era o centenário da liberta da Lei Áurea no Brasil. Né? Então houve assim uma efervescência muito grande... sobre culto afro... a cultura afro... a religião afro... e a novela Carme... ela era uma novela voltada para o culto afro... Né? para a religião afro... então eu fiz questão de acompanhar... porque eu sou pesquisador de religiões... e eu me interessava pelo tema... mas eu não assisto novelas... Né? Então, eu não assisto as novelas da Record também. Então, para mim, falar assim, é, como de primeira mão, o que, eu, o que eu penso, o que eu acho, para mim, não é impossível. Mas eu, eu postei no meu Facebook, há poucos dias, uma... uma, uma eu diria um artigo, ou uma opinião, de uma, é, uma ex-professora da Universidade de Mackenzie. Ela foi minha colega no Mackenzie, a professora Lidse Meyer Pinto é, Ribeiro. Ela é doutora em antropologia, ela é também cristã... e ela é professora convidada também na Universidade Lusófona de Portugal... ela dá aula lá de vez em quando. Então, ela escreveu o seguinte sobre a novela de Gênesis da, da Rede Record... e ela intitulou assim... Gênesis, a novela que fazem da novela. Mais uma personagem feminina na novela Gênesis da TV Record... tem atraído a atenção do público nos últimos dias... Trata-se de Semiramis, vivida pela atriz Francisca Queiroz, que na trama é amante do personagem bíblico Lin Rod, protagonizado pelo Pablo Moraes. Segundo o Instagram da novela, a personagem é movida por carências oriundas do pecado de Eva. Semiramis não é uma personagem da Bíblia. Ela faz parte da mitologia síria onde seria uma rainha relacionada aos jardins da Babilônia. Janim Horde é citado em Gênesis, capítulo 10, versículos de 8 a 12, como sendo um valente caçador descendente de Cão, ou Cã, filho de Noé, poderoso na Terra e fundador de várias cidades, dentre as quais Babel. Tudo que passa disso vem da imaginação dos roteiristas das novela, da novela, e, é, e aqui eu, eu concordo como eles viajam, inventam, acrescentam no texto bíblico. E geralmente, quando existe uma produção cinematográfica é, de TV, de cinema, em cima de, ah, de episódios bíblicos, de eventos bíblicos, eles deliberadamente puxam para o lado da sensualidade. Tem sensualidade na Bíblia? Claro, tem que ter, senão ninguém nasce Eita. na Bíblia. Na Bíblia tem sexo. Na Bíblia tem fazer amor e ir para a cama junto. Sim. Tudo Como seduzir sabe? e cuidar é, da esposa. Né? Sim. A Bíblia tem muita história de adultério, de traição, de, de fornicação, de tudo isso. Tem gente nascendo, né? Tem. Então existe a atividade sexual na Bíblia. É uma Sim. atividade normal, normal. Mas, geralmente, essas produções carregam na sexualidade... E até colocam sensualidade onde não tem, porque isso atrai. Claro que isso atrai. Né? O erotismo sempre mexeu com a cabeça, com a mente das pessoas, e sempre vai mexer. Sim. Não tem jeito, sempre vai mexer. Então eles carregam também. né? É, tem muita imaginação dos roteiristas aí da novela. que os roteiristas criem personagens e histórias fora da Bíblia é compreensível, já que a novela precisa de um enredo mas que os crentes fiquem fantasiando sobre o enredo, isso sim não é normal. Né? Ao invés de usar a Bíblia para avaliar a novela, muitos crentes têm usado a novela para avaliar a Bíblia. <risos> Verdade. Tomando Aí, o enredo eu... como palavra de Deus, né? e criando falsas teologias e análises sobre a trama da novela. De repente vai ter crente assim, mas peraí, por que, que a Semíris não está na Bíblia? É. É. Por que, que a Semira é. não está na Bíblia? Porque ela não faz parte da Bíblia... ela é da mitologia babilônica. Ah, aí ficam cobrando... não, mas a Bíblia está errada... porque a Bíblia... lá na novela falou disso... na novela falou daquilo... isso não está na Bíblia... Meu, meu filho... não é a novela que julga a Bíblia... a Bíblia que julga tudo... tudo... A tudo a né? julga não, não a só a novela... ela joga tudo... exatamente... julga né? tudo... então a professora Lidze, ela ela diz... Ela diz assim... Assusta-me... Pastores e crentes evangélicos... Nimrod era bruxa e criou astrologia... Dizendo isso... né? Nimrod era bruxa e criou astrologia... Nimrod era possuído por uma legião de demônios... Nimrod foi morto por seu avô... Nimrod é o protótipo do anticristo... Semiramis criou a árvore de Natal... Onde pendurava cabeças de criancinhas... A cruz de Cristo era um símbolo de Tamus, Filho de Semiramis... Há duas descendências de Adão e de Eva. Deus destruiu a torre de Babel por causa do incesto, dentre outras coisas mais. Olha quanta besteira. Né? Isso sem falar das palavras de baixo calão encontradas em alguns desses comentários. Né? Enquanto isso, o personagem de Lúcifer, que é protagonizado por Igor Hickley, ganhou fã-clube e está bombando nas redes sociais com milhares de memes. Ela concluiu assim, é, parece que na entrega do Oscar de criatividade, os roteiristas da novela vão perder para os crentes e intérpretes da novela. Ah, sim. Então está aí um comentário, que eu achei muito propício da professora, e eu até coloquei no meu, no meu Facebook, tá bem? Espero claro, que tenha ajudado.
2: E aí tem que tomar cuidado, porque tem, como o senhor comentou, tem muito crente usando essas novelas como Sim. escola dominical, né, pastor?
1: Exatamente, é um perigo.
2: Aí, aí não dá não para encarar, né? Mas espero que tenhamos ajudado aí o nosso ouvinte o Gustavo, e informar mais uma vez aos nossos ouvintes Que você não somente pode Mas você deve nos enviar as suas perguntas E os seus pedidos de oração através do nosso WhatsApp
0: Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11 3539 5919 Site www.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Perguntas e respostas No programa Um Toque de Deus
2: Pastor, vamos com uma pergunta da nossa querida irmã Alice Aí da sede, olha só, um beijo minha querida irmã Saudades de você também Ela, ela gostaria de saber, pastor Como ficou o povo judeu hoje Para receberem perdão dos seus pecados Já que não fazem mais sacrifícios de animais e não aceitaram Jesus como cordeiro definitivo.
1: Então, André, o povo judeu hoje ele está como estava na época de Cristo. Então, eu vou começar com João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que fala sobre o Messias rejeitado. Que Jesus veio para os seus, que são os judeus, Isso. mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou então, a autoridade. Autoridade. É, é melhor o termo Autoridade. Porque o termo grego é Socia Deus autoridade de se tornarem filhos de Deus. Ah, os que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade da carne. Né? Você tem aí o texto de João 1 e 12?
2: Então vamos lá, Eu vou ler na NVI. Ótimo. João 1, 11 e 12. Isso. Veio, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então,
1: muito interessante o verbo nascer aí, que João usa, ele vai usar novamente a, lá na frente. Né? Então não é por ser descendente de judeu que você, está, que você tem a sua salvação garantida. A prova disso nós encontramos em João capítulo 3, versículos 3 e versículo 5, quando um judeu, um bom judeu, chamado Nicodemos, que depois até se tornou um discípulo secreto de Jesus, ele foi à noite conversar com Jesus, né? e ele começou, mestre, nós sabemos que o senhor é um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o senhor faz se Deus não for com ele. É. E ele então começou a dialogar com Jesus, e no versículo 3, Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. É. E é interessante o termo no grego, anotem, que é você precisa nascer de cima, você precisa nascer de cima, você precisa nascer do alto, isso significa o quê? que a salvação não viria através de um casal de judeus, um judeu, uma judia, se casando e gerando um filho, e esse filho teria sua salvação garantida. É preciso nascer do alto, numa ação é, do Espírito Santo, né? e a gente vai ver isso ali em João capítulo 3. E no versículo 5 Jesus repete, se você não nascer da água e do Espírito você não pode ver o reino de Deus. Né? Ora, é, a água e o espírito aí, é, existem interpretações é, variadas, mas eu creio que quando fala da água, fala da palavra, é pela palavra de Deus, como nós vemos, por exemplo, em 1 João capítulo 5, se não me engano, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. As pessoas ouvindo, elas passavam a crer, e isso acontece muito na Bíblia, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, em Tito, capítulo 3, versículo de 5 a 7, eu vou pedir para você ler, é um texto que nos ajuda muito nessa questão também. Tito, capítulo 3, versículo de 5 a 7.
2: Tito 3, de 5 a 7. Vamos lá. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso salvador. Uhum. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna.
1: Então, é muito interessante, eu vou pegar aqui, tá corrigida diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o lavar aí entra a palavra de Deus, né? Sim. O próprio Jesus disse isso para os discípulos na última ceia, em João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que vocês pela ouviram. A diz, né? Muito importante isso. Agora, é, também não podemos nos esquecer, da palavra de Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro pregou, então seus ouvintes foram que como apunhalados do coração e perguntaram, o que devemos fazer, né? É, e Pedro disse, arrependei, e cada um de vocês seja batizado seja em batizado. nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os demais, e para todos quantos, vossos filhos, e para todos quantos, quantos Deus nosso Senhor chamar. Pedro não disse, não, vocês, vocês já estão no reino, vocês não precisam se preocupar, não. Se vocês já são judeus, vocês já são salvos. Não, arrependei-vos. Né? É isso aí. Arrependei-vos. Então, a pergunta que veio para nós agora sobre isso é se os judeus não fazem mais sacrifícios como faziam antigamente, como é que eles serão salvos? Nenhum, nenhum sangue no Antigo Testamento, né, nenhum sangue, nem sangue humano, nem o sangue de Abel, muito menos o sangue de animais, Sim. poderia salvar. O judaísmo nunca salvou, porque se o judaísmo pudesse salvar, Cristo não teria vindo, seria desnecessária a encarnação, a morte de Cristo, tudo isso, né, porque a salvação já estava lá garantida e não estava. Tanto que o que é mais importante no antigo pacto... é a, é a aliança mosaica... Né? é a lei de Moisés. Tanto que ela foi uma aliança que durou por séculos... Né? ela durou por séculos... até Cristo. A lei e os profetas duraram até João. Né? Quando João começa a pregar aí uma nova aliança em Cristo Jesus. E na última ceia reunido com os discípulos é o que Jesus faz pega o Cálice diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E não podemos esquecer de que no livro, de, na Carta aos Hebreus, o autor da Carta aos Hebreus trabalha muito essa questão, para mostrar que que a, a nova aliança ela é superior à antiga aliança, que o novo sacerdócio de Cristo ele é superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio arônico, é né? que o sacrifício de Cristo é incomparavelmente superior ao sacrifício de todos os animais do Antigo Testamento e que estavam ainda sendo sacrificados quando a Carta aos Hebreus foi escrita. E o escritor de Hebreus, ele trabalha isso no capítulo 9, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É. O sangue de bodes e ovelhas não poderia remover os pecados. O sangue de animais... na antiga aliança... servia para apontar... para o sangue perfeito... o sangue eterno... Né, do Filho de Deus... Ah, o sacrifício eterno do Filho de Deus. Então era para isso que servia. Não podia... podia cobrir o pecado... mas não remover o pecado. Essa prerrogativa... essa habilidade... coube apenas a Jesus... e cabe porque Jesus continua nos purificando de Amém. todo pecado. Né? Todo pecado. Amém. Então, um versículo aqui que eu, eu citei em alguns programas anteriores, eu vou repetir, que é de João, capítulo 1, versículo 29. Quando João apresenta Jesus, ele diz... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Né? Maravilhoso. Então, não tem outro jeito. Agora... Jesus ele trabalhou muito essa questão em relação aos judeus. Por exemplo, se você ler... Mateus capítulo 8... versículos 11 e 12... ou então Lucas 13 28... Jesus diz... vocês vão chorar e lamentar... quando vocês verem Abraão, Isaac e Jacó... sentado à mesa... e os filhos do reino de fora... quem são os filhos do reino... É, nesse contexto... Né, em Lucas e Mateus 8... Versos 11, 12, Lucas 3, 28. São os judeus. Os judeus, exatamente. Porque eles se julgavam né, descendência de Abraão. Né, nós somos descendentes de Abraão. Nós temos o pai Abraão. Nós temos tudo isso. E Jesus, se orgulhavam disso. É, se orgulhavam disso. Né? Jesus disse, né, não digam... É, vocês não se orgulhem disso, porque Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão. Pode fazer surgir dessas pedras os filhos de Abraão. Então, todo judeu ou qualquer outra nacionalidade no mundo não tem outro caminho para a salvação eterna a não ser reconhecer Jesus Cristo como Messias prometido, como único Senhor e Salvador Amém. e crer que a sua morte de cruz foi uma morte vicária, isto é, substitutiva, morreu no nosso lugar para pagar a dívida da ira divina que ninguém conseguiria pagar, Cristo expiou os nossos pecados. A ira divina foi aplacada para com o um pecado tão terrível que aconteceu a partir do Jardim do Éden. Ok? Então, eu acho que é mais ou menos isso.
2: É isso aí. Só por Jesus, né, pastor? Por... Não tem jeito. Ah, Só Jesus. Sim. João 14, 6, né? É. caminho. É. O único caminho
1: Jesus. Agora, eu gostaria de acrescentar, em breves palavras, né? O debate a respeito do futuro dos judeus está, uh, ele está centrado lá em Romanos, capítulo, de, capítulo 9 a 11. Paulo diz bem claramente que os gentios têm a oportunidade de receber o evangelho em obediência por causa da desobediência dos judeus. Porque os judeus rejeitaram, então os gentios tiveram oportunidade. Então lá em Romanos, a partir do capítulo 9, Paulo trabalha sobre isso. A fé dos gentios provocará ciúme nos judeus... de modo que eles também serão enxertados novamente... Né, na oliveira verdadeira, na sua própria oliveira. Se a desobediência dos judeus já traz riqueza de bênçãos aos gentios... pergunta Paulo... o que a plena inclusão dos judeus não significará para o mundo... assim prevê o dia em que há de chegar a plenitude dos gentios quando então todo Israel será salvo. Seja o que for, que isso possa significar em detalhes, podemos pelo menos esperar por uma considerável conversão, tanto de judeus quanto de gentios, até em Cristo. Né? Isso vai acontecer grandemente. Sim. Então era isso que eu tinha que acrescentar.
2: Joia. Pastor, o Douglas, aqui de Santana, na Zona Norte de São Paulo, ele pergunta sobre a multiplicação dos pães. Ele quer saber se foi literal, se Jesus realmente multiplicou os pães.
1: Então, nós vamos ver a primeira multiplicação dos pães, porque Jesus multiplicou duas vezes. A primeira Sim. multiplicação dos pães, ela aparece em Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34, e nos textos paralelos, em Lucas, como também em João. A segunda multiplicação dos pães, eu vou citar os outros endereços aí. É Marcos 6, versículo de 30 a 34, Lucas 9, versículo de 10 a 17 e João capítulo 6, versículo de 1 a 4. Aí a primeira multiplicação dos pais. A segunda multiplicação ela acontece em Mateus capítulo 15, versículo de 29 a 39, Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10. É. Agora, não há é, qualquer razão para duvidar de que Cristo tenha feito uma multiplicação literal... É, ali para que mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, comer e crianças
3: né? da, da
1: daquele pequeno lanche, cinco pães e dois peixinhos, que ele multiplicou. Né? Claro que nós temos aí os, ah, os céticos, né? ah, os, os céticos que não aceitam o sobrenatural, podem aceitar a Bíblia como um, um livro de moral, um livro até de uma certa ética um livro que tem histórias encorajadoras, animadoras... tem coisas na Bíblia... tem, tem, tem palavras e tem frases... tem citações que são, podem ser úteis na nossa vida... mas milagre não. Deus jamais fez milagre... a Bíblia quando fala de milagres... ela não está falando a verdade. Essa é a posição dos céticos. Né? Por exemplo, os deístas... Né, a, que acreditava que Deus fez o mundo, mas não acreditava em milagre, eles, a posição deles era essa. Não havia é, espaço para o sobrenatural. Então, essa era a posição. E tem também os teólogos liberais, que eles são os piores, né? Porque é. <risos> eles, dizem, eles usam a Bíblia, pregam a Bíblia. No domingo de manhã estão nas suas igrejas, falando da Bíblia, do amor de Deus, do sermão do monte, da ética de Jesus, da solidariedade, do amor ao próximo, tudo isso. Mas eles não creem. Esses são piores. Né? Para mim, um ateu é mais sincero do que um pastor liberal, do que um teólogo liberal. Porque o Com ateu certeza. chega e diz para você, eu não creio. Mas o outro não, ele fica enrolando, ele fica em cima do muro. Né? Então ele mente pelos dois, dois lados da boca. Né? Então os teólogos liberais também não vão crer. Falam da Bíblia também, citam a Bíblia, trabalham com a Bíblia. Né? E vivem da Bíblia. Muitos, é. muitos professores, é, teólogos liberais e pastores liberais, eles vivem da Bíblia. Eles têm seu salário e alguns ganham muito dinheiro. Ganham né, bem é, até, né? é, é, Mentindo sobre a Bíblia, né? Então, eles também não vão acreditar. Tem um teólogo liberal, ele tem um bom comentário no Novo Testamento, chamado William Barclay. Os comentários históricos dele são muito bons, mas as posições doutrinárias é, deixam a desejar, principalmente quanto à divindade de Cristo e os milagres também. Então, ele sugere que a, o povo levou o lanche então cada um levou seu lanche lá na hora abriram os lanches né, cada um abriu lá seu, lanche, seu lanchinho Jesus abençoou e todos comeram e ficaram felizes né. mas não é assim que os evangelistas é, anunciam e eles estavam presentes Mateus estava lá e viu né, e viu João também estava lá e viu né. João estava lá também e viu e mesmo Marcos e, e, e Lucas, que não eram discípulos, eles também fizeram uma cuidadosa pesquisa sobre isso, né? E tanto que o que eles escreveram tornou-se palavra de Deus, né? Sim. Totalmente confiável. Então não Sim. há razão para duvidar de que Cristo tenha feito mesmo este milagre. Aliás, ele fez muitos. Ele Sim. fez muitos milagres, né? E um atrás do outro, né? na Bíblia toda não cabe todos os milagres que ele fez, né? Ali a João diz isso, né? João não... diz isso
2: no finalzinho do evangelho.
1: Evangelho né? não é André. Exatamente. O mundo todo não caberia os livros. Se for... é claro que João usou um pleonasmo aí, uma né? Sim, claro. Uma uma, força... uma hipérbole. É uma hipérbole, mas é mas isso aí é isso aí mostra que fez muito mais... eu creio que Jesus fez muito mais milagres... do que aqueles que são registrados na Bíblia... Né? com certeza. Então é isso.
2: Amém. Pastor, por conta do horário... nós vamos então encerrando por aqui... mais uma vez eu quero avisar aos nossos queridos ouvintes... que vocês podem continuar a nos mandar... seus pedidos de oração e as suas perguntas... vocês podem nos mandar aí durante a semana... no nosso WhatsApp... WhatsApp do programa Um Toque de Deus que é o 0 operadora 11 974021961. 0 operadora 11 1961. Momento de oração. No programa Um Toque
0: de Deus. Momento de oração.
1: Vamos orar? Amém, vamos orar sim. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te bendizemos com todo o nosso coração. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu favor para conosco e para com os nossos ouvintes. Sim, este é um momento de dor, um momento que estamos atravessando, de luto, de muita lágrima, de perplexidade. Este é um momento, Senhor, que as nações estão em angústia, porque ninguém sabe o que fazer. Nações poderosas, Senhor, estão sofrendo como também as menos poderosas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faça cessar essa mortandade. O Senhor é o autor da vida. O Senhor é o Criador de tudo que existe. Sim, Jesus. E o Senhor conhece esse vírus... como nenhum laboratório conhece. Graças. O Senhor conhece as variações... como nenhum laboratório conhece. Nenhum cientista conhece. Senhor, detém a fúria deste vírus repreende, em nome de Jesus, Senhor, se nós, se nós temos pecado contra Ti, e temos, nós temos pecado contra Ti, nós temos rebelado contra o Senhor e a Tua Palavra, em toda a face da terra, aqui no Brasil, na Europa, em todos os continentes, nas ilhas, em todos os lugares, Senhor, existem focos de rebelião, de rejeição, corações que te desafiam, que te afrontam... Senhor, em nome de Jesus... tem misericórdia... tem compaixão de nós... perdoa os nossos pecados, Senhor... e age conosco com compaixão... porque se o Senhor olhar... para a nossa iniquidade... quem é que vai sobreviver? Ninguém vai sobreviver... tem misericórdia de nós, Senhor... Sim. Senhor, envia um derramamento... do Teu Espírito sobre... todas as ações... sobre o mundo inteiro que venha produzir conversões... quebrantamento... arrependimento... em nome de Jesus... Oh, Deus. faça cessar essa pandemia... envia-nos as vacinas em grandes quantidades... para que todos sejam vacinados rapidamente... Senhor... e a nossa vida... volte ao normal... quanto transtornos em relação às escolas... ao comércio... em relação ao trabalho... Senhor... empresas... meu Deus... a locomoções... viagens... tanta coisa... Saúde, meu Deus, tem misericórdia. Tem compaixão daqueles que estão internados. Livra o Senhor da morte. Sim. Tem misericórdia dos médicos. Em nome, em nome de Jesus. De, de todos que trabalham, Senhor. No socorro ao, a, aos enfermos. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Agora. Também peço, Senhor, por a, pela salvação dos perdidos. Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pelos desempregados, Senhor, abre -se uma porta de trabalho, ajuda, Senhor, aqueles que têm o seu comércio, o seu negócio, ajuda a prosperar, preserva, Senhor, os seus bens, em nome de Jesus, até que passe essa calamidade e possamos prosperar ainda mais. Deus tem misericórdia daqueles que estão presos no vício escravizador, liberta pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do nome de Jesus. Jesus Ó, Senhor, tem misericórdia. Também quero pedir por aqueles que estão fazendo processos seletivos, vestibulares, ajuda o nosso irmão, Senhor, a passar, Senhor, no curso de medicina e cursar o curso que ele precisa. Nosso irmãozinho lá na igreja, Senhor. Verdade. E outros que estão, meu Deus, também, Sim, Senhor, Jesus, contemplando se de uma, uma carreira acadêmica bem sucedida, Senhor, ajuda, abre-lhes a porta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus. cuida de nós Senhor, não sabemos cuidar de nós mesmos, cuida Senhor, cuida da nossa saúde, dá-nos prudência, dá-nos vigilância, Sim. que sejamos vigilantes o tempo todo, Pai, em nome de Jesus, aviva a igreja brasileira, A os crentes, desperta para a oração, para a leitura e meditação da tua palavra e para o testemunho, para ganharmos almas para o Teu reino. Aleluia. Pai, abençoa a nossa nação. Livre o Brasil, Senhor, da corrupção, da violência. Livre o Brasil dos políticos corruptos, dos e, juízes Deus. corruptos. Senhor, faz uma limpa no judiciário, Senhor. Desde o Supremo Tribunal Federal até, até Verdade, as senhor inferiores. Em nome de Jesus, Deus, Deus. a nação não aguenta mais conviver com tanta corrupção. Tanta corrupção, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor, com caráter, com ética... que vão, Senhor, legislar em oh, favor Deus da comunidade, em favor da sociedade, Senhor. Deus. Em nome de Jesus, para afastar, Senhor, os corruptos, Senhor. Os ladrões, os mentirosos, os gananciosos, os lobos... que devoram as ovelhas deste país... Pai, em nome de Jesus, compadece-te de nós e nos ajude e enche-nos com Teu Espírito Santo. Também eu peço Sim, que o Senhor abençoe todos os nossos mantenedores, os nossos parceiros de ministério, Sim. que estão contribuindo com seus dízimos e ofertas, recompensas pelo envolvimento com este ministério. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e pela fé nós já te agradecemos também, amém
2: Deus abençoe meus irmãos até o próximo programa
1: amém. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo programa para a glória de Deus Programa
0: Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11